0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este domingo 21 de marzo. Wow, ya estamos en marzo, qué increíble. Y sabes, el día de hoy vamos a hacer algo muy diferente, así que te voy a pedir que sigas cuidadosamente estas instrucciones. ¿Por qué no vas? Te preparas un delicioso café, tal y como a ti te gusta, vas a tu lugar favorito, te pones muy cómodo y disfrutas lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ahora sí espero que estés verdaderamente cómodo porque te voy a pedir que me acompañes a diferentes lugares para aprender lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy. ¿Estás listo? ¡Vámonos! ¡Listo! La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso quiere decir que siempre está en movimiento. Dios hace que su palabra sea dinámica. Hoy te voy a llevar a diferentes lugares para que podamos entender, tener una experiencia diferente de la palabra de Dios en la cual vas a tener acceso a la fe, a la esperanza y a su poder y experimentar las realidades del reino de los cielos a las cuales tenemos acceso. ¿Te parece? Acompáñame. Pues bueno, para comenzar este recorrido por la fe, la esperanza y el poder, te he traído este lugar que es uno de nuestros favoritos de mi esposa y mío, donde probamos los más deliciosos chilaquiles de México. ¿Qué te digo de México, del mundo? Pero, ¿sabes? Yo tengo esa experiencia porque lo puedo probar aquí justo ahora, pero para que tú compruebes que lo que yo te estoy diciendo es verdadero, tendrías que venir y probarlo por ti mismo, ¿verdad? Y, ¿sabes? Así funciona el reino de Dios. La Biblia dice, prueba y ve que Dios es bueno. Probar nos habla de experiencia, pero ver nos habla de percepción. Y tú dices, bueno, ¿cómo puedo probar, cómo puedo experimentar, saber que lo que dice la Biblia acerca del reino de los cielos es real? Y que yo tengo ese acceso del cual nos habló la pastora el domingo pasado. Ella nos habló de esta diferencia entre los dos pactos, el antiguo y el nuevo. Y cómo en el nuevo pacto tenemos acceso a toda la realidad del reino de los cielos a través del sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Te quiero leer algo que se encuentra aquí en la Biblia, en justo en Primera de Juan 4, 16 Y dice... Hemos entrado a una experiencia íntima con el amor de Dios y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor. Quien vive en el amor vive en Dios y Dios vive a través de Él. Al vivir en Dios, el amor ha llegado a su máxima expresión en nosotros para que podamos afrontar sin miedo el día del juicio. Porque todo lo que Jesús es ahora, también lo somos nosotros en este mundo. ¿Qué significa esto? ¿Que todo lo que nosotros somos ahora es lo que es Jesús en el cielo? ¿Cómo, cómo opera eso? ¿Cómo funciona? Sabes, como nos explicaba la pastora el domingo pasado, este nuevo pacto que tenemos a través de la sangre de Jesús nos da acceso a todas las grandezas, misericordia, favor de Dios. Y sabes, esto nos libra de este juicio eterno y nos da una seguridad de que nosotros tenemos acceso total a Dios. Y quiero decirte algo que dice aquí Juan 5.30. Nada de lo que hago es por iniciativa propia, dice Jesús. Cuando escucho el juicio de mi Padre, ejecuto esos juicios. Y mis juicios serán perfectos, porque solo busco cumplir los deseos de mi Padre que me envió. Y sabes, para Dios tú eres inocente. De la misma manera en que tú tienes fe en Dios, Él tiene fe en ti. La misma forma en la que tú crees en Él, ¿sabes? Dios confió en nosotros esta vida preciosa para que nosotros la animemos al diseño perfecto que Él trazó para cada uno de nosotros. Y solamente entendiendo esta obra redentora de Jesús es como podemos acercarnos a ese diseño perfecto que Jesús creó desde antes de que tú y yo naciéramos. Filipenses 2.15 dice pues entonces serán vistos como inocentes, impecables y puros hijos de Dios, aunque vivan en medio de una cultura brutal y perversa, porque aparecerán entre ellos como luces brillantes en el universo. Sabes, este mundo necesita que tú y yo nos veamos a nosotros mismos como esas personas que Jesús ha redimido, como esas personas que Jesús ha introducido en ese nuevo pacto, en el cual podemos ser luz para este mundo, en el cual podemos ser sal para este mundo, en el cual podemos traer bendición, sanidad, atraer las realidades del reino de los cielos a esta tierra pero sabes, de camino para acá nos encontramos a mi amigo Juan tocando su trombón Juan tocando su trombón ahí en la calle pero bueno, yo te voy a dejar a Juan para otro momento pero es importante que te acuerdes de él, ok lo vamos a ver más adelante mientras tanto, sigue disfrutando de tu rico café wow, ser trasladado de esta realidad en la que estamos, de lo que vemos al reino invisible de Dios, es algo sorprendente. ¿Y sabes? Por eso Jesús dice que nosotros somos como Él es en el cielo. Wow, así somos nosotros en la tierra. Pero dices, bueno, ¿cómo es esto? Cuando la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales junto con Jesús, quiere decir literalmente eso. Si estamos sentados en el lugar en el que Jesús está, podremos ver las cosas desde la perspectiva en la que Él está y entender por qué está haciendo lo que está haciendo. Por el contrario si nosotros no estamos en ese lugar donde está Jesús no podremos entender lo que hace porque no estamos viendo lo que él está viendo es importante tener la perspectiva correcta la perspectiva del cielo acerca de lo que Dios dice sobre nosotros y sabes en eso se basa este gran regalo de Dios por la humanidad en este sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros dice que nos ha hecho herederos y coherederos junto con Jesús de modo que lo que le pertenece a Jesús también te pertenece a ti por eso él decía padre la gloria que tú me has dado yo también se las doy a ellos él delega sobre nosotros todo lo que ha recibido del Padre. Él delega cada una de las promesas, todas las, las bendiciones, la abundancia, la sanidad, la libertad. ¡Wow! Todo eso está disponible para nosotros cuando entendemos las cosas desde la perspectiva correcta de Dios. Y dices, bueno, ¿de verdad me resulta complicado poder entender esto, asimilarlo? Quiero leerte algo que dice aquí, Primera de Corintios 2.14. Dice, alguien que vive en un nivel completamente humano rechaza las revelaciones del Espíritu de Dios porque no tienen sentido para él. No puede entender las revelaciones del Espíritu porque solo se descubren mediante la iluminación del Espíritu Santo de Dios esto es algo increíble necesitamos la revelación del Espíritu Santo necesitamos decir al Espíritu Santo ven y enséñame enséñame cómo puedo yo tener esta fe poderosa esta fe que transmite esperanza esta fe que se revela en poder en la manifestación de tu presencia y solamente la revelación del Espíritu Santo de Dios es el único que puede darnos en nuestro corazón en nuestro interior esta seguridad de saber que somos de Él y sabes creo que la única forma de hacerlo es deleitándonos en su presencia la manera en que el Espíritu te revela cosas es cuando tú te deleitas en Él cuando profundizas en su presencia cuando dices Señor yo quiero estar rodeado de ti yo quiero estar rodeado del ámbito de tu gloria que tú reveles estas verdades profundas a mi corazón, a mi ser y sabes entre más tú te deleitas en Dios Dios se deleita más en ti y cuando hacemos esto estamos dando libertad para que la gloria de Dios se manifieste por encima de nuestras circunstancias Primera de Pedro 2.9 dice que nosotros somos ese real sacerdocio, esa nación escogida por Dios. Y sabes, me encanta lo que dice esta versión porque dice ustedes son el tesoro elegido por Dios, sacerdotes que son reyes. ¿Te imaginas eso? El mismo sacerdocio de Jesús ahora lo está transfiriendo a tu vida, a la mía, para que podamos ministrar el corazón de Dios y el corazón de las personas. Dice que somos reyes, pero somos estos reyes que sirven y estos siervos que gobiernan. Qué increíble saber que podemos servir a otros con la maravillosa gratitud de lo que tenemos accesible en el reino de Dios dice que nos llamó a experimentar su maravillosa luz nos sacó de las tinieblas y nos está trasladando al reino de Jesús y sabes cuando hace esto nos está reclamando como su propiedad el día de hoy tú puedes decir bueno es que esta vida es mía yo puedo hacer con ella lo que quiera pero sabes Jesús te compró por precio de sangre el precio más alto el precio más elevado que se podía haber pagado por tu salvación lo hizo Jesús por cada uno de nosotros y cuando lo hace te está trasladando a ese reino de autoridad y de poder, donde tu vida rebosa de esperanza, de gozo y de paz en su presencia. Ahora, ¿te acuerdas de mi amigo Juan, el del trombón? Bueno... Mi amigo Juan, el del trombón, tiene algo mucho que ver con lo que sigue. Porque, ¿sabes? Así como estábamos escuchando a lo lejos en la calle el sonido de su trombón sonar, retumbar fuertemente, y así como tú escuchas, hoy el sonido de mi voz, quiero que sepas que si tú oyes lo que yo estoy diciendo es porque dentro de ti hay órganos que están vibrando en tu oído y transportan este sonido, esta vibración, para que tú la puedas entender y la puedas captar. De igual forma, Dios está hablando sobre nuestra vida todo el tiempo. Mira, si pudiéramos ver hoy las Células de cada uno de los árboles que están aquí, sus átomos, las partes más pequeñas que componen toda la materia, te darías cuenta que cada uno de ellos está vibrando. ¿Y sabes por qué vibran? Porque están respondiendo a la voz de Dios. Dios está hablando a tu vida en cada momento, en cada etapa, en cada temporada de tu vida. En este momento justo Dios está hablando a tu vida. ¿Y sabes? Nosotros nos alineamos con la verdad, con la realidad del reino de los cielos cuando resonamos a la autoridad de su voz, cuando respondemos en nuestra vida, cuando todo nos nuestro ser, cuando nuestro espíritu comienza a vibrar al sonar de la voz de Dios, cuando respondemos a su llamado, cuando respondemos a esa voz que está diciendo tú eres mi hijo amado, en ti me estoy complaciendo, entonces en ese momento tú respondes y corres hacia tu identidad como hijo de Dios y sabes muchas veces en esta vida estamos distraídos de esta identidad, mientras ese llamado de Dios eh, que nos dice tú eres este hijo de excelencia, eres amado, eres prosperado, eres bendecido, eres capacitado, eres eh, sobreabundante, en todas las áreas de tu vida mientras él está gritando esto nosotros estamos muy distraídos a veces con afanes, con todas las cosas que este mundo nos rodea y simplemente te distraes de ese propósito porque tratas de encajar con lo que el mundo dice. Por eso en el libro de Romanos nos dice cambia tu forma de pensar y sabes cuando tú abrazas esa verdadera identidad de hijo de Dios es cuando se produce un verdadero arrepentimiento en ti y dices Señor de verdad yo renuncio a esto que soy y ahora quiero correr y abrazar esa identidad que tú me has dado como tu hijo, como tu hijo amado. Así que en, esta, en este día tú puedes ser como esa, esa, esa voz que responde, como esa, ese clamor que está respondiendo dentro de ti mismo y respondes en gratitud a Dios, respondes con excelencia a Él y Él está diciendo, Señor, aquí estoy, de verdad quiero conocerte, quiero deleitarme en ti, quiero saber cómo te deleitas en mí. Efesios 2.10 dice, nos hemos convertido en su poesía, un pueblo recreado que cumplirá el destino que nos ha dado a cada uno porque estamos unidos a Jesús, el ungido. Incluso antes de que naciéramos, Dios planeó de antemano nuestro destino y las buenas obras que haríamos para cumplirlo. Hay obras, hay destino en tu vida, hay propósito. Lo más importante es que sepas el día de hoy que te puedes conectar con esa identidad correcta de Hijo de Dios. Este es el nuevo pacto de Jesús que te da acceso a esa identidad de Hijo amado de Dios, que te da esa identidad y ese acceso directo a las gloriosas bendiciones, a la realidad de lo eterno, a las cosas que son invisibles para traerlas a este reino visible. Y sabes cuando Dios está hablando, la Biblia también nos dice que Él canta, que Él habla, que Él hace poemas acerca de ti. Esto es asombroso. Y sabes, cada día que te despiertas, cada día que te levantas, Él está entonando una nueva canción sobre ti. Él está cantando misericordia, está cantando gozo, está cantando esperanza. Así que el deseo del corazón de Dios para ti en este día es que toda tu vida irradie de esperanza. Que no haya un hueco dentro de ti donde exista una mentira en la que creas que eres insuficiente para Dios, que no haya una sola grieta en tu corazón en la que puedas admitir o aceptar que, que no eres bendecido, que no eres redimido que Dios no, no, no te ha amado lo suficiente que no quieres salvarte, el día de hoy la voz de Dios está retumbando sobre tu corazón, tú eres su poema y Él está escribiendo el día de hoy, mi hijo amado, en quien tengo complacencia está capacitado para extender las realidades de mi reino en esta tierra, para llevar bendición, para llevar esperanza, para llevar paz a cualquier lugar donde tú te encuentres Amén. Ahora quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo has estado hablando de ti en este tiempo? A lo mejor has estado viendo a la pandemia como un tiempo de fracaso, de derrota, de tristeza, de ansiedad y, y, ¿sabes? Esos pensamientos son los que bajan directamente a nuestro corazón y proyectan todo eso en nuestra vida. Pero el día de hoy yo quiero invitarte a producir esperanza y, ¿sabes? La esperanza se produce desde el interior, se produce desde adentro de nuestro corazón y, y ¿sabes? Dices, bueno, ya he entendido ahorita que tengo acceso a tantas realidades del reino de los cielos que el sacerdocio de Jesús en este nuevo Pacto me ayuda a poder Entrar a esta realidad, pero Hay un problema la desobediencia. Dices, bueno, ¿cómo acabo con la desobediencia? Sé que yo no he sido todos los días de mi vida fiel a lo que Dios ha dicho. Sé que he transgredido, sé que he pecado, sé que he desobedecido, pero esa naturaleza me cuesta mucho trabajo cambiarla. Y sabes, ese era un problema que tenían los judíos del tiempo de Jesús. Te voy a leer algo que está en Lucas 17, 20, que dice, una vez los líderes religiosos judíos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús les respondió, el reino de Dios no se obtiene sin simplemente obedeciendo principios o esperando señales. El reino no se descubre en un lugar u otro porque el reino de Dios ya se está expandiendo dentro de algunos de ustedes. Yo quiero ser uno de esos algunos, ¿verdad? porque simplemente cuando dejamos que el reino de Dios se expanda dentro de nosotros, nos daremos cuenta que el reino no se obtiene siguiendo reglas religiosas, no se obtiene tratando o intentando hacer un cambio de vida solamente porque deseamos el favor de Dios, el cambio verdadero comienza en tu interior en tu espíritu cuando su reino se expande dentro de ti y lo que va a producir es un cambio total un cambio radical, la esperanza comenzará a florecer en tu corazón la esperanza viva, esta esperanza ardiente esta esperanza dinámica que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros comienza a ser efectiva. Checa lo que dice aquí Romanos 12.2. Dices, a lo mejor me cuesta trabajo cambiar mi forma de pensar, me cuesta trabajo de verdad eh, ver a las personas de una manera diferente, ver cómo Dios las ve. Y sabes, necesitamos esta reforma en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y aquí Romanos 12.2 nos da la clave. Dice, deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea, pero se transformado interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de tu forma de pensar. Esto te permitirá discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta a sus ojos. Sabes, Dios quiere que tú vivas esta vida hermosa, satisfactoria y perfecta delante de Él, pero es necesario que nuestra mente cambie, es necesaria esta transformación y la respuesta está aquí. Dejemos de imitar las cosas, las costumbres, la cultura del mundo y entendamos que la cultura del reino de los cielos es lo que produce en nuestro interior un cambio de mente, una transformación total que nos acerca a esta realidad que está disponible para nosotros. Y cuando lo hacemos, nuestra vida comienza a irradiar esperanza. Checa lo que dice aquí Romanos 15:13 Ahora que Dios, fuente de esperanza, te llene hasta rebosar de gozo incontenible y perfecta paz mientras confías en Él, y que el poder del Espíritu Santo rodee continuamente tu vida con sobreabundancia hasta que irradies de esperanza wow esto es increíble sabes cualquier área de nuestra vida que no está irradiando esperanza, seguramente será una área en la que estamos creyendo en una mentira, en la que el diablo te ha dicho, no puedes, sabes que Dios no te va a hacer caso, Él está muy ocupado ahorita para contestar tus oraciones, eres tan imperfecto que no puedes acercarte a Él, pero sabes, cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo anhela celosamente que nos acerquemos a Dios, que vayamos a Él con toda confianza, en ese momento comenzaremos a irradiar de esperanza nuestra vida, nuestro corazón, cada área y circunstancia alrededor de nosotros comenzará a fortalecer, ten, fortalecerse en esta esperanza gloriosa. Amén. ¿Sabes? Pero esto no depende de nuestras propias fuerzas. No depende de la capacidad eh, nuestra que podamos hacerlo. Depende de la habilitación del Espíritu Santo dentro de nosotros para lograrlo. Pablo decía en Filipenses 3.13 No dependo de mis propias fuerzas para lograrlo. Sin embargo, tengo un enfoque convincente. Me olvido de todo el pasado y en cambio dijo mi corazón en el futuro en la versión reina valera dice me extiendo a lo que está adelante y si tú te das cuenta pablo en este versículo está haciendo algo impresionante él está en su presente pero se está dando cuenta que tiene un pasado en el cual satanás puede estar reclamando algo ahí para que pablo vea su futuro sin dios pero él dice voy a olvidar todo lo que ya quedó atrás y me voy a extender hacia lo que está adelante me voy a extender hacia el llamado que dios ha hecho para mi vida dios te ha llamado a ser amado, a ser santo, a ser justificado, a ser redimido, a ser habilitado, a ser prosperado, a ser bendecido y cuantas cosas más. Pero es importante que el día de hoy en nuestro presente decidamos dejar atrás todo lo que ya fue, todo lo que ya pasó y extendernos con un enfoque convincente hacia el futuro que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Estás listo para lo que sigue? ¡No te vayas! Gracias por continuar con nosotros y sabes, hemos hecho este recorrido para aprender a fortalecer nuestra fe, aprender a crear esperanza en nuestra vida, pero no todo termina ahí. Sabes, tenemos la capacidad, el diseño y el llamado para vivir una vida de poder. Y esto es algo increíble porque el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros cuando nosotros estamos caminando en esta identidad correcta como sus hijos. Quiero decirte algo, cada palabra que sale de la boca de Dios, que Él ya dijo acerca de ti, acerca de, su, de tu diseño, se cumplirá porque no regresará a Él vacía. Pero todo depende de nosotros, de alinearnos a ese diseño correcto, a ese plan que Dios estableció para nosotros y en eso se basa su amor, en que nos da libertad para que nosotros podamos escoger si nos alineamos a ese diseño, si estamos siendo congruentes con lo que creemos, con aquellas convicciones que están en nuestro corazón o si simplemente decimos, ¿sabes qué? Dios, no me interesa. En eso se basa el amor de Dios. ¡Qué increíble! Te deja libertad para que tú decidas si le amas o no. Y yo quiero hacerte esta invitación en esta mañana. Ama a Dios con todo tu corazón. ¿Sabes? Él jamás te pediría algo que Él no haya hecho antes. Por ti, cuando te dice, Ámame con todas tus fuerzas, con toda la intensidad de todo tu corazón, con toda tu mente, tu intelecto y todas tus capacidades, es porque Él ya lo ha hecho antes por nosotros. Recuerda que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y quiero leerte esto que se encuentra en Hebreos 11:3 para poder ir cerrando hacia cómo podemos vivir esta vida de poder. Dice, la fe nos permite ver que el universo fue creado y bellamente coordinado por el poder de las palabras de Dios. Él habló y el reino invisible dio origen a todo lo que se ve todo lo que vemos el día de hoy no existía. Y sabes, por la palabra de Dios es, es posible, es posible que tú veas los cielos, los árboles, los animales, todo lo que nos rodea, toda la naturaleza fue creada por el poder de la voz de Dios. Pero hay ya algo que Él hizo con sus propias manos y somos nosotros. ¿Sabes? Eso significa que cada persona es una expresión viviente del amor de Dios. Tú eres hoy esa expresión viviente y puedes traer al reino de lo visible aquellas cosas que no ...en este momento son invisibles... ...como tu salud, tu bendición, tu prosperidad... Eh, cuántas cosas que nosotros deseamos avanzar en nuestra vida espiritual están disponibles para nosotros ahí y sabes la fe es la que materializa esto pero requerimos una fe poderosa para que podamos ver estos milagros suceder en nuestra vida Jesús hizo milagros cuando anduvo aquí en la tierra y dice la Biblia que estuvo haciendo bienes y milagros a todo el mundo sabes lo que hizo Jesús no lo hizo nada más para que nosotros viéramos que él lo podía hacer sino que lo hizo en su naturaleza humana para demostrarnos que nosotros también lo podemos hacer. Por eso él dijo, las cosas que yo hago, ustedes podrán hacerlas y aún mayores. Así que hay un alcance increíble, un potencial que desarrollar en nuestra fe para que esta fe sea poderosa. Quiero leerte lo que dice Primera de Juan 5 del 4 al 5. Y, ¿sabes? Esto nos va, a, nos va a dar luz de cómo podemos avanzar en esta fe poderosa en este mundo. Dice, verás, todo hijo de Dios vence al mundo porque nuestra fe es el poder victorioso que triunfa sobre el mundo. Entonces, ¿Quiénes son los conquistadores del mundo que derrotan a su poder? Aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy tenemos la oportunidad tú y yo de creer que Jesús es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, que es nuestro Sumo Sacerdote, que las promesas en su nuevo pacto nos dan lugar a promesas mucho más grandes e increíbles. Pero, ¿sabes? Es importante que en nuestro corazón esté esta convicción de amar a Dios, de servirlo a Él, de decir que Jesús es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, de saber que el Espíritu Santo nos guía guía en todo momento, que nos empodera, nos capacita, nos habilita para poder tener acceso a esta fe poderosa. ¿Sabes? Un día platicando con el Pastor Acero, le preguntaba, Pastor Acero, ¿cómo es posible todo esto? Y él me dio una respuesta que en ese momento dije, wow No sé cómo, cómo entender esto, pero era algo sorprendente. Me dijo, ¿sabes? Dios hace primero todas las cosas, las termina para luego comenzarlas. Y dije, wow ¿Qué es esto, Pastor? Él se estaba refiriendo a que nosotros somos personas diseñadas para la eternidad. Dios ya conoce el final de la historia. Y, ¿sabes? Nosotros somos el día de hoy colaboradores junto con Él para que las cosas sucedan suceda. Y lo más importante de esto es saber que la resurrección de Jesús también es nuestra resurrección. Cuando Él pide que nos identifiquemos con Él en su muerte, en su, resur en su resurrección, quiere decir que nosotros ya estuvimos crucificados en la eternidad con Él. Y de la misma forma también hemos sido resucitados con Él. Cuando dice que nosotros seamos transformados, quiere decir que seamos transfigurados a lo que Jesús es el día de hoy. Y checa lo que dice aquí Colosenses 3, del 1 al 4. La resurrección de Cristo es también tu resurrección. Por eso de debemos anhelar todo lo que está arriba, pues ahí es donde Cristo se siente entronizado en el lugar de todo poder, honor y autoridad. Sí, festeja todos los tesoros del reino celestial y llena tus pensamientos con realidades celestiales y no con las distracciones del reino natural. Tu crucifixión con Cristo ha cortado el vínculo con esta vida y ahora tu verdadera vida está escondida en Dios, en Cristo. Y como Cristo mismo se ve por lo que realmente es, también se revelará lo que realmente eres tú, pues ahora eres uno con Él en su gloria. Sabes, está a punto de ser revelado lo que somos a este mundo. Esta, esta revelación de poder y de autoridad en su nombre está a punto de ser expuesta, pero todo depende de que tú y yo como hijos de Dios lo creamos, que nos atrevamos a experimentar, que nos arriesguemos a probar lo que es el reino de Dios, que empecemos a tener la perspectiva de Dios para cada área de nuestra vida, que nuestra vida sea radiante de esperanza en cada área, que podamos caminar en una fe poderosa para ver las circunstancias y hablarles, para que donde haya pobreza traigamos riqueza y abundancia para que donde haya enfermedad traigamos salud, para que donde haya muerte traigamos resurrección, porque eso es a lo que tú y yo hemos sido llamados esta es la riqueza de este nuevo pacto en Jesús, estas son sus promesas cumplidas en cada uno de nosotros y hoy tenemos la oportunidad la gloriosa oportunidad de vivir en esta dimensión de poder en el Espíritu así que me gustaría que eh, pudiéramos hacer una oración y sabes quisiera hacer un llamado para ti que a lo mejor es la primera vez que escuchas algo como esto y dices, qué loco, qué es todo esto. Sabes, esto es a lo que tú has sido invitado. Jesús está tocando hoy allá la puerta de tu corazón. Él no va a dejar de insistir, pero depende de ti si le abres o no. Y sabes, si Él entra en ti, va a mostrarte todas estas riquezas de su gloria. Así que si tú nunca has hecho esta oración de aceptar a Jesús en tu corazón, quiero invitarte a que la hagas conmigo y dile, Jesús, en esta hora, yo reconozco que Tú eres, Señor, el creador de este nuevo pacto, el catalizador de todas las bendiciones que están disponibles para mí. Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón. De verdad quiero conocerte, de verdad anhelo saber cuáles son los tesoros a los cuales yo tengo acceso en Tu gloria. Te reconozco como mi Salvador, como mi Señor. Padre, y desde ahora te pido perdón, Señor, por aquellas cosas que haya hecho y que hayan ofendido Tu corazón. Quiero dejar de hacerlas. Quiero cambiar mi mente. Quiero abrazar esta naturaleza que tú tienes disponible para mí hoy y vivir de aquí en adelante en esa identidad que tú me has dado como tu Hijo. Gracias, Jesús. Recibo hoy el sello del Espíritu Santo en mi corazón que me guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y sabes, si tú al día de hoy dices... Esto, sabes, necesito más, necesito más de Dios. Quiero verdaderamente vivir esta vida de fe, de esperanza y de poder. Quiero salir de esta pandemia empoderado. Quiero salir de esta pandemia con un valor agregado en mi vida. Quiero salir verdaderamente con esta identidad de hijo, esta identidad de poder, esta identidad de gloria que está disponible para mí. Si ese es tu caso, te acompaño a esta oración. Y lo único que tienes que hacer es creerlo. Cierra tus ojos y repite conmigo esto y dile, Señor. Te doy gracias porque tú has hecho disponible para mí hoy esta riqueza, Señor, invaluable e incalculable, Señor. Gracias porque tu sangre me da acceso a este nuevo pacto. Gracias porque a través de ti, hoy yo tengo acceso a las riquezas del cielo, Señor. Padre, hoy quiero enfocar mi vida en las cosas de arriba. Padre, quiero que toda distracción del mundo, Señor, sea para mí como nada, porque quiero tener este enfoque convincente, Señor, de extenderme al llamado que tú has hecho para mi vida. Quiero comenzar a vivir una vida de poder, Señor. Quiero poder ser luz para este mundo, Señor. Quiero ser sal para este mundo, Padre. Que donde yo esté, las, las situaciones sean transformadas, Señor. Que donde yo de las circunstancias sean cambiadas, Padre. Que de verdad pueda traer tu gloria conmigo a cada momento. Hoy me hago consciente de ese valor que yo tengo como tu hijo. Me hago consciente de tu presencia, Señor. Y quiero desde ahora empezar a vivir una vida de fe, de esperanza y de poder en cada área y en cada circunstancia que me rodea. En el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo me habilite, me dé sabiduría y poder y autoridad para entender Todas las cosas a las cuales yo tengo acceso en ti, en el nombre poderoso de Jesús amén y amén. Wow, ¿sabes? De verdad que tengas un domingo increíble, disfruta de este día, Dios lo ha hecho para ti y ahora que estamos a punto de entrar a Semana Santa y que tú entres con esta visión, con esta revelación poderosa, ¿sabes? Vas a disfrutar de este tiempo como nunca antes, vas a poder entender ese sacrificio de Jesús, vas a poder entender y disfrutar y gozarte, ¿sabes? Semana Santa no es un, un tiempo de luto, es un tiempo de celebración, un tiempo en en el que tú puedes entrar a esta magnitud, a esta gloria que Dios ya preparó para ti. Que seas súper bendecido. Te mandamos un gran abrazo y ya pronto nos veremos. Esperamos ya es un día menos para que volvamos a estar juntos. Así que Dios te bendiga y te guarde en todos tus caminos. Sé bendecido en este día en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto.